0: Hola, bienvenidos a My Wellness Friend Este es el episodio número 6 Yo soy José López
1: Y aquí estoy yo, Ana Araujo.
0: Y el día de hoy traemos un tema que nos debe interesar a todos Es algo que vivimos en carne propia Y ahora lo estamos volviendo a vivir desde otra dimensión El cual es la educación bueno, primero que nada, ¿qué es la educación? No? Es el proceso de facilitar el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El desarrollo personal de un ser humano.
1: Ok. Y este tema nos surge a raíz de la última charla que tuvimos con Juan Mejía, que si no lo han escuchado, es el episodio número 5, es el pasado. Y a partir de ahí nos quedamos con la reflexión, José y yo, de... Eh, ¿Cómo fue nuestro paso en temas educativos? ¿Cómo fuimos como estudiantes, no? Sí. Entonces, queremos platicarles un poquito de esa etapa y no sé si tú quieras empezar contándonos, José.
0: ¿Mi etapa? Ok. ¿Tu etapa
1: estudiantil? ¿Cómo eras? ¿Qué tipo de estudiante fuiste? Este, no sé si viviste algo importante como en alguna de esas épocas que pues va desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, eh, no sé, como qué cosas destacarías.
0: Ok, ay, híjole. Bueno, <risa> eh, me la pones difícil. Pero ¿sabes qué? Es algo que me puse a reflexionar el otro día, ¿no? De que más por lo que estamos, que lo estamos empezando a vivir tú y yo ya, ¿no? O sea, ya, ya tenemos hijos, van a la escuela, entonces ya empiezas a ver la, la perspectiva de cómo era yo de niño, cómo lo veía, cómo me sentía y si hubiera sido diferente, si hubiera tenido el tipo de educación que tiene Franco ahorita, que yo la tuviera, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
0: como que ahí traía un dilema, pero después dije, no, no me puedo poner en conflicto con algo, porque al final del día, eso me formó a ser la persona que soy el día de hoy, ¿No? eh, Pero sí, como todo, eh, hay cosas que me llevan a marcar. Eh, recuerdo mucho, hubo una etapa de mi vida que, que nunca se me va a olvidar, porque me acordaba mucho de una maestra que nos llevó a... a pe te pegaba, ¿no? Te golpeaba, me acuerdo que nos encerraba en el baño. Eh, no quiero decir ni nombres, ni nada. Fue en kinder. Eh, estaba. Híjole. ¿Eh?
1: Híjole. O sea, ¿te tocó todavía esa parte?
0: Sí, sí, era. O sea, eh, pongan las manos y ¡paz! Reglazo. O Pompi. O 10 minutos encerrados en el baño. Y nos tocaba a dos o tres niños, me acuerdo, encerrados. Y, y sí, ella. Ella no se me va a olvidar. Sí fue como un evento... No traumático, pero marcado de mi vida, que sí me acuerdo mucho de ella. Yo creo que estaba en tercero de kinder. Entonces.
1: Muy chiquito. Ajá. Uh -huh. Entonces
0: me acuerdo, me acuerdo mucho de ella, ¿no? Eh, su cara, su voz, este. <ríe> Yo creo que. Tronchatoro.
1: Yo, o sea, en mi mente apareció Tronchatoro. ¿Se acuerdan de la película de Matilda? Ajá, ah,
0: sí. <risa> bueno, era igual, lo opuesto. Completamente delgada, uh -huh. este, pelo largo, eh. Y te esclara, ¿no? Pero sí, no, no, era algo muy impresionante, ¿no? Pero bueno, creo que todo ese tipo de cosas al final del día algún aprendizaje me dieron, ¿no? Uh -huh. Yo siento que yo tengo un tipo de carácter que respeto mucho la autoridad. Eh, ahora por el tipo de, de educación que hay, como que es más abierto y a veces siento que no hay ese respeto
2: uh -huh.
0: a una persona adulta o el que está a cargo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no sé, a lo mejor y eso me pudo haber ayudado en, en tener ese tipo de respeto. Pero bueno.
1: Digo que hay maneras distintas ahora sabemos de ganarnos el respeto. Es como con nuestros hijos, ¿no? No es que tienes que tener una paternidad, o sea, como dictador para que tu hijo te respete. Hay diferentes maneras de ganarnos el respeto de ellos y siempre... No sé, yo trato de verlos como de manera... No, que, o sea, que no es unilateral, ¿sabes? Así como yo les enseño cosas, ellos también me enseñan un montón. Y siento que si te cierras la puerta a aprender de ellos, es cuando se vuelve este tipo de educación súper dictatorial. Y es porque yo digo, y cállate, ya dije, y no me importa. Pero bueno, ya eso es un trip de cada quien como papás o como maestros. Exacto. Porque también yo creo que lo padre de los maestros es todo lo que se llevan... ...de aprendizaje también ellos como... ...o sea, dentro del aula, al revés, ¿no? Lo que los alumnos te pueden mostrar, enseñar... ...porque al final... ...pues somos generaciones distintas... ...vemos las cosas distintas... ...y siempre como que tener esa puerta abierta... ...al ir y venir de la información... ...es enriquecedora.
0: Claro, totalmente. Y ves el panorama con otros ojos, ¿no? Porque tú ya lo estás viendo de la experiencia... ...pero él lo está viendo desde el conocimiento... ...y algo nuevo, ¿no? Entonces, sí es, es interesante... Poder. Pero bueno,
1: sí, de todos nos enseñaron a respetar la autoridad, quieras o no, desde esa manera. Desde el cállate. Sí, eso fue lo que nos tocó. Nadie te preguntó.
0: Sí, eso fue lo que nos tocó. Esos profesores, esos uh -huh. maestros, etc. Eh, y de ahí, oh, mi educación brinca, pues que toda mi escuela fue. O sea, estuve, creo que nada más los primeros dos años de kinder en una escuela.
2: Uh -huh.
1: Y
0: luego ya tercero de kinder hasta prepa en toda la. En la misma escuela. De hecho, okay. cuando me gradúe, me madrugo, me, me dan un diploma. Un, un de reconocimiento
1: fósil, fósil
0: por todo el tiempo que duré. Éramos como. Me acuerdo que en mi generación éramos como 10, nada oh, más. Right. De que te, duramos todo el tiempo en la en escuela. Eh, primaria, híjole, es para mí una muy borroso. No, no. No recuerdo mucho de, de, la, de la primaria. Eh. Recuerdo que en una etapa... <ríe> me acuerdo mucho. Creo que fue quinto de primario o sexto. Eh, yo estaba muy emocionado de regresar a clases. ¿no ¿Te acuerdas? Digo, te tocó el... el que forraran los, los cuadernos. Sí, totalmente. ¿no? Eh, eh, <ríe> le ponía... Yo me, pues yo surfeo. Entonces le ponía que la, la portada de la revista de surf ahí... Con contact. y Ajá. El nombre hermoso. Obvio, nunca los tocaba. Pero, <ríe> pero me quedaban bien bonitos. ¿no eh, Y tengo una imagen muy grabada ahí porque... O sea, me acuerdo que quería entrar a clases. Eh, creo que era así, que iba a entrar a, a sexto o a quinto. Y nos cambiamos de casa. Eh, primer noche en la casa nueva. Eh, un día antes de entrar a clases. Me voy a dormir a mi cuarto. Y en eso estoy dormido. Y siento a mi papá que me toca la cabeza. Y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, estoy bien. Eh, y yo ¿por qué? Y le digo tengo mucho calor nada más y me dice sí estás todo sudado no prende tu foco me dice y yo ah ok. se sale de mi cuarto va al baño prende el foco del baño y se ve las manos y están todas llenas de sangre ¿acá dijo? Corre enfriega mi recámara pues no había luz este creo que no llevó una lámpara o algo no sé cómo lo hizo para ver porque no había luz era la luz que era era la del ventilador se dio cuenta que el ventilador se había caído en el techo y me había caído en la cabeza. Eran esos ventiladores, ¿te acuerdas? Que eran como de acero inoxidable, que hasta tenían un pico. Ah, sí. Pesadísimos con aspas de acero y todo. Pues me cayó. Una de las aspas me pegó en el cráneo. Aquí tengo una cicatriz. Este, Ay, me José. pegó en el cráneo. ¿Qué onda? Yo estaba dormido. Entonces, pues, nada. O sea, no sentí nada. Yo seguí dormido, güey. Me noqueó más. No este... Mi papá me agarra una toalla, me acuerdo que me ponen la toalla Me dice, vámonos al hospital, me, me suben al carro Y yo voy todo dormido eh, Siéndote sincero, no me dolía nada Yo uh -huh. tenía mucho sueño Creo que era parte del,
1: del, golpe, del golpe,
0: ¿no? ¿no? Eh, y me acuerdo que te, tenía la toalla Y agarraba la toalla y, y la veía <risa> Era blanca y de repente le empieza a ver roja, roja Pues, no chica, toalla de no es sangre wey.
1: Ay, no, ya me dolió la cabeza Llega,
0: <risa> Llegamos <risa> al hospital, me cosen Este... Para que te veas la motivación que tenía yo venir a la escuela Salimos del hospital y me pregunta Me dice mi papá, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? Y yo, y le digo, ay, pues Ahora hay, hay que arreglar las cosas, porque al rato tengo clases
1: Claro, pues, tú estabas así sí, Querías ir a la escuela Era mi
0: primer día de clases, Ajá. o sea, estaba súper emocionado Ahora, esas son de las pocas etapas que te puedo decir
1: ¿Pero qué te emocionaba de volver a la escuela?
0: El, el ver a mis amigos Ok. El, no, la escuela en sí No No no, porque nunca fue una escuela eh, que se alineara junto con mis ideales y valores. Okay. A lo mejor ciertos valores, pero no todos mis ideales ni mi forma de ver la vida, ¿no? En ese instante, pues, estás bien morro, ¿no? Y a mí me interesaba mucho el deporte. O sea, mi uh -huh. papá siempre me lo ha inculcado. Yo desde que tengo uso razón estoy en el mar. Entonces, pues, en la escuela no hay mar, ¿no? Uh -huh. Fútbol, básquetbol, etc, etc, Ninguna actividad... Me gustaban, digo, las hice todas, eh, pero nunca fui fan de eso. Y en sí la educación no era algo como que me llenara eh, a mí, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? sé si la manera en la que me la, me la entregaron o a lo mejor eh, mi tipo de mentalidad o de inteligencia no estaba enfocada a ese tipo de educación, ¿no? Entonces no me motivaba ir a la escuela de eso. Me motivaba ver a mis amigos, y okay. volver a verlos. Pero
1: cumplías como con tus obligaciones básicas, sí. pasar.
0: Sí. Pasé, nunca repetí año, uh -huh. este, pasé siempre, y si llegué a reprobar o me fue extraordinario, pasó al extraordinario y yeah. ya, yeah. o sea, me ponía las okay. pilas, pues, eh. y sí, literal, yo creo que nunca agarré un libro hasta que tercero de prepa me voy a graduar y me puse a estudiar con, o sea, ya, okay. yeah. es todo, ¿no? Como que
1: siempre fue el mínimo esfuerzo requerido para estar chido. Exacto. Ok.
0: O sea, lo mínimo que necesitaba hacer, uh -huh. porque no me motivaba.
1: Sí, sí, no te motivaba no. nada, ni una materia... No, era tus amigos, el recreo, sí, y la cura en el salón y ya. Yeah. ¿Y qué tipo? O sea, y, ya ves que siempre en los salones hay como que el típico, el chistoso, el desmadroso, el que platica. O sea, ¿cuál eras?
0: El sereno, obvio.
1: El tranquilito.
0: Sí, calmado, <risas> totalmente. Este, ¿sí?
1: No eh, eras de romper reglas en el salón. No, nada, no nada, nada,
0: eh, nada, 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 nada. Así, o sea. Lo más sereno que te puedas imaginar, así, calmado, soy yo. Okay. Este Y si, o sea, si me enojo, si exploto, es porque ya fue mucho, 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 mucho de lo mismo. O, o, digo, o sea, me puedo, puedo estar con todos y súper reírme y todo, pero como que siempre he sido muy calmado. De hecho, en la playa siempre me decían de que de que el, un amigo me dice Que el lobo, porque siempre ando solo O okay. sea, de que me pudiera Surfear yo solo, sin hablarle a nadie este, uh -huh. Y no es que no me caiga Nada de bien, ¿sí? pero como que Siempre he es, es tenido esa mentalidad eh, Mi papá eh, Llevándome a la playa y así Como que el, de, el surf es un deporte muy individualista Y lo viví, o sea, en carne propia Mucho tiempo era, O sea, mi vida era salir de la escuela de esto Y surfear y regresarme Entonces, Estás solo todo el tiempo en el mar
2: uh -huh.
0: Estás solo con tus pensamientos y, y, y te acostumbras y te gusta De hecho lo disfruto un montón, ¿eh? La, la soledad uh -huh. Me gusta mucho
1: órale Pues sí, sí te imaginaba un poco así Yo hasta llegué a pensar Que a lo mejor un... Un poquillo más clavadillo Con la estudiada, pero no
0: No, cero <risa> Cero, clavado con las cosas Que me gustan, Ajá. Sí me puedo emocionar eh, Si sí soy muy soñador güey. O sea, si sí soy okay. sereno Y todo, pero también soy muy soñador O sea, de repente uh -huh. me entra una idea en la cabeza Y me apasiono y quiero hacerlo Y esto y el otro eh, A veces siento que soy soñador De más, o sea, okay. como que traigo Varias cosas en la cabeza y, y no me decido Por cuál y al final del día no hago nada. Uh -huh. Entonces, pero... Pero sí soy muy soñador. Y en la escuela sí era muy así. O sea, recuerdo esos, esos aspectos. Siempre estaba en la escuela y pensando en otras cosas.
1: Ok. O sea, nunca estuviste como en presencia en la escuela. No. Siempre tu mente fue tu escape para estar fuera del salón.
0: Sí. Y ahora que lo, que lo recuerdo... También hay muchas cosas en mi vida, ¿eh? eh cuando me voy a estudiar a Estados Unidos... Eh, estaba trabajando... Y me acuerdo que todo el tiempo que estaba trabajando Tenía una meta en ese momento, ¿no? Que iba a hacer algo Y todo el tiempo estaba soñando con eso Soñando, soñando, soñando Y me iba, güey O sea, me hablaban y yo estaba en otro Y yo, güey, qué onda, ah, sí O sea, me voy Órale Pero cuando estoy en eso, no O sea, cuando estoy haciendo lo que me gusta mucho No, entonces yo creo que en la escuela por eso era Así Porque realmente no estaba en un ambiente En el que yo estuviera disfrutándolo al máximo
1: Ok Entonces
0: no me entregaba, güey
1: Ajá ¿Sabes? ¿Y tu escuela era religiosa? Católica. Católica, ok. Pues ¿Y con sí. esa parte, cómo le, la viviste? Eh, pues, normal. normal. O sea,
0: no... no Digo, mi familia es católica. Uh -huh. eh, siento que no la... Sí la... O sea, sí, sí, sí la... Uh -huh. Vivo, pero no la vivo, ¿sabes? Porque, pues, no voy a la iglesia. O sea, uh -huh. voy cuando pasa... Se casa alguien... Eh, no? Okay. A este, ya a esta edad eh, mi mentalidad en base a religión se volvió un poco más espiritual.
2: Uh -huh.
0: Y ya lo veo más como ser un buen humano. ¿no? Ya no Ya no es como que ay cumplí estas. No, digo, porque al final del día todos somos seres humanos y, y cometemos errores. ¿no? Entonces claro. el, el chiste es en perdonar, en aceptar. Pero sí. Ese aspecto no fue algo como que viví mucho
1: Ok, sí, te pregunto porque yo también fui A un colegio católico Lasallista eh, Igual, por, o sea el, La cabeza son padres eh, Lasallistas, hermanos Y ya sabes Teníamos enfrente de la escuela el seminario Para todos los seminaristas Entonces era el ángelus a las 12 del día Las misas Los viernes primeros del mes ...rezar llegando... ...ahora, no, vale, ok... Eh, ...así, no, pues obviamente clases de religión... ...entonces yo sí crecí... ...aunque en mi casa no no me... ...como que mis papás justo nos metieron a una escuela católica... ...para que ellos nos enseñaran... ...la educación religiosa... ...sin que ellos se tuvieran que involucrar... ...porque mis papás no eran personas, no son personas... Es lo
0: que te iba a preguntar. ...de a la
1: iglesia, ni nada... íbamos a, a la iglesia el 24 de diciembre... ...antes de la cena de navidad a dar gracias...
0: ...idéntico nosotros... <ríe> y,
1: el, ...y el 31... Y ya. Sí. Entonces, como que toda esa parte nos la dejaron mis papás. Y yo sí fui una niña que se creía todo lo que nos decían sobre, la, sobre Jesús. O sea, yo literal pensaba que todo lo que nos contaban... De, porque así me lo enseñaron. Que todo lo que nos contaban de la Biblia, o sea, realmente había pasado. Entonces, como que... Yo también, como tú, súper de reglas, este, no quería romper ni una regla, no quería este, cometer ni un pecado. Eh, como que en esa parte yo sí estaba, crecí muy preocupada por no cagarla, ¿no? O sea, que no me fuera al infierno, no me quería quedar en el purgatorio. ¡Qué horror! Entonces, como que mi vida sí, en esas primeras edades, sí se basaba mucho en mantener las reglas bien para no meterme en problemas... Para mí fue muy difícil, yo, yo fui y muchos años fui, no solo una niña, también una adulta, como con problemas de sociabilización, o sea, ¿Ah? yo no entendía mucho el aspecto social porque siempre crecí con mis primos, mis tías, o sea, como que no tenía yo la necesidad de tener que sociabilizar con nadie, entonces... Cuando yo me acuerdo perfecto de mi examen de, para entrar a primero de primaria. O sea, me acuerdo de haber pintado el payasito, me acuerdo con los niños que hablé, que son mis amigos hasta hoy en día. Entonces, como que yo hice mis primeros amigos en primero de primaria y de ahí no me solté de ellos. Como que dije, ya agarré estos cuatro y ya no tengo necesidad de tener otros amigos. Entonces, cuando yo empiezo a relacionarme con las niñas, me doy cuenta que las niñas eran súper conflictivas. Entonces se peleaban y se deshacía la bolita y yo no entendía por qué, con quién me juntaba, se escribían cosas en el baño. este, Entonces para mí no entendía. O sea, de verdad yo no entendía. Yo decía, claro. qué complicado. Eh, entonces accedí a juntarme con puros hombres. O sea, pero eso se vuelve un poco complicado porque en mi colegio, no sé en el tuyo, pero cada año el salón era distinto. Ok. Entonces era llegar el primer día de clases, ir a ver la lista, ver en qué salón te tocó y con quién. Entonces, yo tenía cinco amigos de 50 que había en el salón y habíamos cuatro grupos de primero, cuatro grupos de segundos. O sea, éramos un gentío. Para mí era, de verdad, una ansiedad los primeros días de clases. Era, ¿con quién me tocó? Porque aparte, no hablaba con nadie en el salón. Era de las que se dormía. Siempre me sentaba hasta atrás porque nunca iba a desayunada. Okay. A mí, mi, mi mamá, mi papá no me hacían de desayunar Y yo no me hacía desayunar Entonces nunca iba desayunada Siempre tenía sueño
0: Oye, ¿y eras puntual?
1: No éramos puntuales okay. Mi mamá era la que se iba peleando Todo el camino a la escuela oh. tí, tí, tí. Oh, ya, Y yo chingada, me güey. derretía porque yo decía O sea, es la mamá de Carlos Es el profe de educación <risa> Mi mamá se venía peleando con toda la escuela
2: <risa> Oye, qué
0: cura. A mí me decían <risa> Hubo un tiempo que me decía un amigo güey, Kobe Jones Co <risa> cobijones, porque llegaban con la colcha marcada, güey. O sea, que me acaba de levantar, voy bien tarde, corriendo, llego al último y marcado todavía que me acabo de levantar. Sí,
1: yo también era de las que si me podía dormir con uniforme, me dormía con el uniforme con tal de levantarme, o sea, lo, lo mínimo, ¿sabes? De levantarme y subirme al carro. Y mi mamá me dice, a mí también se me batallaba mucho en despertarme temprano. Mi mamá no se iba y nos dejaba, se regresaba a dormir y luego ya se levantaba a bañar y para irse a trabajar.
0: Oye, que, que ahorita que me vienen a la mente esos recuerdos, qué pesadez. Yo me acuerdo mucho de pensar de niño, no quiero ser grande porque me levantaba con una pesadez. Uh -huh. Yo nada más de pensar, mi papá ya se levantó. Yo no me quiero levantar antes, <risa> antes, o sea, para mí dormir hasta la hora que dormía era sagrado
1: Oye, ¿y eras de los que te despertabas solo o te iban a despertar?
0: Eh, no, si iban, ¿de que ya, ya, José, ya va a estar.
1: <risa> Y no, yo muchas veces me hacía güey, o sea, ya me había despertado, pero como mi mamá no me había venido a despertar Yo seguía haciéndome <risa> mensa, <risa> hasta que, porque yo decía, capaz de que, y si se nos hace tarde ya no me lleva
0: Ah entonces, claro, sí, hola bueno. típica, nunca hiciste Mamá, no me siento bien
1: Ay, típico, pero pues en <risa> mi casa no ver, había no, con quién no dejarte No, no tienes temperatura,
0: adelante.
1: Sí, no, no O sea, nos aventaban sí o sí Eso sí, no, era rarísimo faltar a la escuela eh, Y bueno, pues era esa niña introvertida Que no hablaba con nadie Que se juntaba con puros niños Cuando ya en tercero, cuarto y primaria Que entré al equipo de básquetbol eh, mi mundo tuvo sentido entonces igual que tú el deporte fue lo que pero yo sí lo encontré dentro de la escuela claro. el problema es que yo por edad era de las grandes de mi generación entonces en en el básquet yo iba como una generación arriba iba con si yo estaba en cuarto iba con las de quinto okay. entonces me empecé a relacionar con las más grandes y pues nunca estuvieron en mi salón nunca compartíamos recreos juntas entonces con las dos tres que me llevaba pues no las veía hasta el básquet y era mi parte favorita, ¿no? Como que acabar las clases para irme a cambiar, comer con ellas seguirnos irnos a entrenar. Ahí fue cuando yo empecé a tener mis primeras amigas mujeres. Y sí, se volvió algo difícil porque en recreo mis amigos jugaban fútbol. A mí no me invitaban a jugar fútbol. Entonces era estar sentadita ahí sola viéndolos. Eh, típico que si se enfermaba mi único amigo, <risa> pues era de que, ching, voy a estar todo el recreo sola. Okay. Entonces, andaba ahí navegando solilla, este... Hubo una etapa en donde tuve unos primos que estuvo divertido, era salir a buscarlos, pero siempre era sola y típico de... Vamos a hacer este trabajo en equipo, y yo, chinga, madre.
0: ¿Qué me va a tocar?
1: O sea, eh, todo mundo empieza a hacer equipos, pues yo no tenía amigos en el salón, y era esperarme al final, a que la maestra dijera, ¿quién no tiene equipo? Levantar la mano... ¿Quién quiere a Ana en su equipo? Ah. Uy, güey,
0: bueno, no, O sea, aparte para ver las miradas de los morros en esa etapa y como que... Y ver quién te ah, quería en su equipo. Ajá.
1: Ok, pues aquí nos no, hace falta alguien. ¿no? Vente con nosotros. Eh, entonces, como que toda esa parte para mí era súper difícil, ¿no? No no entendía muchas cosas. No tenía ganas de socializar con la gente. Y lo vio mucho. Aranza de chiquita era muy así. yo, no, mi amor, por favor, no sufras eso. <risa> Y, de, y yo así seguí, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que ni en universidad... Yo creo que en la universidad hice una amiga. Pero como tenía no. mi mejor amiga conmigo, la convencí de que estudiara la carrera conmigo. No.
0: <risa>
1: <risa> Entonces ya con ella, yo ya no necesité a nadie en el mundo, ¿no? Como que siempre yo me agarraba de alguien para no tener que hablar con las demás personas. Y la verdad es que en temas sociales yo me desarrollé como una persona social... ...andando con el Pablo... ...porque para los que no saben... ...pero los Lyle son como... ...súper sociales... ...expertos en andar ahí con mucha gente... ...y tienen una habilidad muy, muy encabronada... ...y por eso la gente los quiere mucho... ...entonces el Pablo era como el que me decía... No sé, íbamos a una reunión y, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Ana? Y yo, ay, bien. Y el Pablo, bien, gracias, ¿y tú? Y yo, muy yo, ah, bien, gracias, ¿y tú? <risa> o sea, Oye,
0: estoy oyendo a, a, a Dacia. ¿En serio? Dacia así conmigo también. o sea Dacia que te, es, te
1: enseña a sí, convivir que, con la gente. Pero
0: hasta he llegado a faltarle el respeto porque no le presento gente, ¿sabes? Mm, claro. o sea Por ejemplo, otro día fuimos a un restaurante, literal, el día de hoy O sea, <risa> o sea seguimos hace, batallando hace con eso Hace una semana, <risa> dos semanas fuimos a un restaurante Veo a un amigo que, conocido, ¿no? Que Ajá. no me he tanto con él Pero estudió conmigo en la carrera en, en Guadalajara y, y lo saludo Y digo, hey, ¿qué onda, Toto? Oh, me siento Es el dueño del restaurante ¿no? okay. eh, Me siento Y ya que se va, le digo le digo así... Ah, mira, él estudió conmigo. Sí, gracias por presentarme... Por presentarme. Lo que educado eres. Y yo... Fuck. O sea... Ajá. Lo sigo haciendo, pues. Lo, lo, lo repito al patrón.
1: Qué loco, ¿verdad? Sí.
0: Y no es de que mala onda, sino como...
1: <risa> es que a veces... Podemos pasar como maleducados.
0: Sí, exacto. Y, Pero... Y pues, es como... Siento es más como... Como tímido, ¿no? Algo, no sé la palabra, pero es como socialmente tímido, Andale. pudiera decirlo. Sí,
1: no tenemos como muchas habilidades sociales. Es, eso. A veces, ¿no? Eso. Y las tenemos que ir aprendiendo. Entonces, yo sí, a partir de ahí y, y de que, pues, en realidad con Pablo era siempre estar en una bola de personas distintas. O sea, yo nunca conocí a nadie siempre que salía con él, ahí en México sobre todo y era sí o sí tener que desarrollar mis habilidades sociales, pero fue en base a observación, o sea, eso sí fue algo que tuve que aprender, le eché ganas, y ahora siento que soy buena <ríe> en eso, <ríe> pero bueno, entonces mi escuela fue así igual, eh, yo creo que fue hasta secundaria que más o menos le agarré el rollo a la escuela, y dije, ok, o sea si me meto en el club de no sé qué, puedo faltar a estas clases y me pasan, entonces ya empecé como yo un poquito a jugar con todo eso pero... Sí, no, no, en temas de educación no fue algo... O sea, por ejemplo, en inglés, yo creo que estuve en el nivel 1 siempre. Entonces, okay. inglés pésimo. Hasta la carrera todavía tuve que tomar clases de inglés. Eh,
0: Te voy a traer un... El próximo entrevistador...
1: Va a ser gringo. Va a ser un gringo. <risa> que no hable español.
0: <risa> Para que empieces a practicar.
1: Entonces, ahí, por ejemplo, en ese tema del inglés, yo sí se lo adjudico mucho a la escuela. Porque justo es como en esas primeras edades, en donde puedes aprender más que era lo mínimo indispensable que yo creo que les requería la SEP al colegio. Eh, y también educación, o sea, promedios X para pasar. Lo chido para mí de ir a la escuela era el deporte. A veces mis amigos, a veces no tanto, porque al juntarte con niños, la verdad, pues te vuelves víctima de sus juegos y sus bullying y... Y ya cuando empecé en secundaria, que se empieza a desarrollar el cuerpo y cosas así, me acuerdo una vez que tuvimos como un... Nos llevaban de paseos y... y tuvimos una ocasión que íbamos todos en patines y me tiraron, de broma ellos, me fui de boca y caí en la tierra y cuando me levanté, traía una playera negra, se me marcó con la tierra el brasier. Y era cuando apenas estaba usando brasier. Entonces todos mis amigos de que, ja, 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 ya usa brasier. Y yo... ¡Eh! me quería no, morir no, 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 no. pero bueno son como los pros y contras de juntarte con hombres sí. los amo son mis amigos hoy en día todavía y qué más cosas que sí yo destaco mucho de la educación que tuve el tema de que haya sido religioso por lo tanto teníamos el tema de las misiones eh, claro. Tener que hacer servicio social, todos los años nos llevaban a escuelas de bajos recursos, hacer las posadas, llevarles juguetes a los niños.
0: ¿Crees que eso tocó algo de, de tu lado humanitario?
1: Sí, totalmente. Siento que siempre era como, como te amas tú, tienes que amar a los demás y lo que te das a ti lo tienes. Entonces todo el tiempo era colectas, juntar ropa, dinero, los juguetes. Entonces siempre había como ese trabajo de servicio. ...me fui varias veces de misiones a la Sierra de Durango... ...todavía estando en la Ibero... ...nos fuimos a la Sierra Zapatista... ...ahí en Chiapas... A, ...con las mujeres... Este, ...a enseñarles sobre los derechos de la mujer... ...como que toda esa parte... ...la verdad la disfruté un montón... Si, ...siento que aprendí mucho... ...me gustaba ir a convivir con los niños... A enseñarles catecismo... ...a prepararlos para su primera comunión... ...porque íbamos a, de verdad a colonias... ...muy, muy, muy pobres... Y verle la carita a los niños cuando te ven llegar de que eres lo máximo de su semana y se quieren sentar contigo y te decían, yo quiero ser como tú, yo también quiero hacer esto y no como, sé. Como
0: que te hace valorar, ¿no? También. Ajá, te hace
1: valorar un montón lo que, lo que tú tienes. Entonces, mmm, eso sí lo destaco muchísimo que es algo que yo quisiera implementar con mis hijos, que sí lo hacemos mucho con temas de ropa, juguetes y así. No es, en mi casa no es como que compramos a lo güey nomás porque quieres, es sí, pero ¿qué vas a dar? ¿Y a quién se lo vas a dar? Y como ver todo ese intercambio que siempre tiene que, que haber, ¿no? Eh, eso sí, la verdad, lo destaco mucho de, de mi educación dentro de la escuela. Estuve igual en el mismo colegio, primaria, secundaria y preparatoria. Eh, pero, pero bueno, sí, fui esa persona que quiso pasar desapercibida lo más posible, este, me acuerdo que tenía un profesor que te regañaba cada que bostezaba <risa> o sea, era imposible, sí, no. no manches pero bueno, gente que se me queda así en mi mente, mis entrenadores de básquetbol. O sea me acuerdo de Ivonne me acuerdo de Chava, me acuerdo de Germán me acuerdo que son este, esos profesores que me hicieron aprender la disciplina, el esfuerzo me acuerdo estar llorando en el entrenamiento diciendo, ya no puedo estoy cansada, dale dale, así que yo <risa> Entonces, como esos entrenadores que te sacan lo mejor de ti dentro de lo peor, me acuerdo viajar por todo México para jugar básquetbol, este, nos ponían los videos de Michael Jordan, así salíamos súper motivadas a jugar básquet, Este, toda esa me mentalidad, saber quién eres en la cancha... Cómo jugar en equipo, este, reconocer al otro. No sé, como todas esas partes las aprendí en la escuela y fue lo que más disfruté de, así, de mis años, el deporte 100%. Entonces, pues sí, esa fui yo en esas épocas.
0: Oye, qué, qué peculiar que mencionas eso porque yo creo que igual que muchas de las cosas que más me gustan o me recuerdo fueron las que no fueron... Tanto educativas en el aspecto de agarrar un libro y abrirlo uh -huh. ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención y, y también como yo no tuve un deporte así como tú tuviste el básquet Porque para mí el surf era algo y estaba externo y en la escuela no lo tenía eh, Pero sí pasé por muchas actividades Y de todas me acuerdo perfecto O sea, estuve en base Y me acuerdo cuando estuve en base, me acuerdo de todos mis amigos Me acuerdo que, que me tocaba cubrir segunda eh, y luego estuve en básquet, ¿no? Básquet era súper malo eh, estuve en atletismo, de los libros me gustaba mucho porque era mucho correr, saltar, teníamos una pista muy padre ahí en la escuela, eh, artes plásticas, eh, en fútbol estuve, no fui tan fan, pero como que brinqué en todas y en todas aprendí algo que me gustaba o que no me gustara y, y me daban crecimiento al final del día eh, y habilidades nuevas, ¿no? Pero, pero en lo otro, en, en lo académico, en el estar sentado en el salón, no me acuerdo de muchas cosas. Y creo yo que es... Yo ya sabes que tenemos una parte del cerebro que, que lo que no quiere o lo que no lo necesita, uh -huh. wipe out, ¿no? Lo borra. Sí. Entonces siento que es por eso, porque nunca me llenó tanto, uh -huh. ¿no? Eh, y sí me puedo acordar de ciertos profes. Yo a lo mejor te puedo decir en todos los que tuve en toda mi vida, me acuerdo de cinco, cuatro. Eh, o sea, pero me hubiera gustado haber tenido más. Claro, Que lo hubiera podido disfrutar más Que el, el método O, el, o el, la forma de, de enseñar eh, Me hubiera llamado más la atención Porque ahora de grande Me encanta investigar eh, uh -huh. Y creo que de niño si hubiera podido Tener el canal o la forma de hacerlo Lo hubiera logrado ¿no? Pero claro. ahorita en grande me, me fascina Me fascina mucho que se me hace bien chistoso De niño nunca lo hice Entender el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué funciona el cuerpo uh -huh. de esta manera? O ¿por qué nos enfermamos? O ¿por qué envejecemos? ¿Qué puedo hacer para no envejecer? Eh, ¿Qué puedo hacer para envejecer de una manera más saludable? O ¿cómo puedo hacer para mantener mi cerebro, mi cerebro de una mejor manera? Todas esas cosas me fascinan y leo y todo Pero de chiquito digo, ¿por qué no? Si ahorita me encantan
1: Sí, pues es que nunca nos, nos enseñaron o nos incitaron a ver más allá, yo creo que Mucha de la educación, o la mayoría de la educación Que tuvimos en esas épocas era como Parte de un curso Aparte, ponte a pensar, o sea Éramos, que 50 niños en un salón Con sí. una sola maestra
0: Yo creo que tuve un salón que eran 54 55, si no me equivoco
1: ¿Estás de acuerdo que vas a seguir Como te están diciendo, como maestra Lo que tienes que enseñar No te puedes sentar a ver con cada uno En qué va, o sea, no
0: no. O todos
1: o el que se quedó, se quedó?
0: Oiga, nosotros hemos hecho talleres de, de cocina con niños, yo y Ana, <risa> les platico. ¿Y cuántos niños tuvimos, Ana, la última vez?
1: No sé, 12.
0: No, tuvimos más, ¿Tuvimos ¿Más? más. Porque había, había niñas... Sí, pone que máximo 16. Máximo. Máximo Ajá. 16. No.
1: no No, 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 no lo vuelvo a hacer No se puede ¿Cómo?
0: O sea, ¿cómo los controlas? Los moros van para acá Y luego levantas la voz Y les dices Ya, Digo, entiendo muchas de las cosas ¿Por qué se tenían que poner Como ah, se ponían? Ajá Ahora imagínate Como mamás Como 54 niños
1: No, hombre Obvio que le voy a gritar Claro O sea, ¿cómo lo. controlas? Ya, ¿Ya? No, no aventaban el borrador sí, y... Sí, sí, sí,
0: todo, todo. Bueno, y...
1: lo divertido de la escuela también era eso, como hacer las bromas a los maestros. Teníamos una maestra chaparrita que le ponían el borrador y el gis arriba del pizarro. Ay, qué... Y como ese tipo de cosas... Yo creo que es lo súper divertido cuando está el chistoso que en medio de clase grita algo que nomás el salón entendió, pero la maestra no. O sea, como que todas esas curas internas era lo que a mí se me hacía divertido, aventar las mochilas. Yo no lo hacía, pero lo disfrutaba dentro del salón, sí, verlo, arrues, ¿no?
0: es parte de la...
1: Aventar las mochilas por la ventana, este, no sé, escaparte. A veces nos poníamos de que, a ver si logras que no te va la maestra. Y vas corriendo a la barda de allá, la tocas y te regresas. Y así, no, o sea, como ese tipo sí. de cosas. Eh, no sé, si era... Eso sí éramos así medio traviesillos cuando nos tocaba mis amigos y yo estar en el mismo salón. Este me tocó también que en Halloween hacían cosas horribles en las casas de los maestros, de que las huevazos y ¿no? este, con maestros que eran como muy pasados de lanza, me tocó ver pleitos en secundaria, en tercera secundaria, de ya profesor maestro a golpes, saliéndose okay. así del salón, o sea, como que sí, me tocó así todas esas partes, eh, pero en la universidad entré con muchísimas ganas, descubrí que me encantaba el periodismo, yo quería ser como este, periodista y escribir y no sé qué, y fíjate que me acaba de pasar que uno de los maestros que yo más admiraba en la Ibero de Torreón, este, porque él era periodista del, del, y tenía muchos años en el periódico y fue director editorial y todo, acabo de ver, este, tiene su página web de anuncios, de eh, este, notas periodísticas Ya con su nombre y así Y lo que, o sea Me decepcionó un montón Porque la nota esta Que acaba de salir mía Pues, él, él en su página él la sociedad no. Que yo sé que a lo mejor ya es gente que trabaja Para su página y lo que sea Pero como que lo vi y dije, neta O sea, ni tú te pusiste a investigar La verdad, nomás Estás repitiendo una nota falsa ¿Sabes? Claro. Entonces como que Sí, yo tenía mucho entusiasmo. Me acuerdo cuando estaba en la carrera que nos llevaban a una Televisa, a TV Azteca, a ESPN, a Fox Sport, y e hicimos como toda esta este, ruta de medios en México. Y yo decía, qué fregón trabajar aquí, la, la, la. Y ya cuando me voy a vivir a México con Pablo y me empiezo a meter sin querer a Televisa y empiezo a ver cómo se maneja todo, qué decepcionante fue para mí. O sea, ahí fue cuando dije vale madre, o sea, en realidad aquí no está ni la gente más lista ni el más entregado ni las cosas se hacen correctamente entonces como que sí sufrí una gran decepción y, y sí es algo que me pesa un montón de aquí en nuestro país ¿no? que de entrada maten periodistas que están haciendo su chamba y número dos, que haya tan falsa prensa sí. y que como sí. consumidores no hagamos nada entonces es que... en mi carrera Tuve muy buenos maestros en la Ibero, México, ahí sí estuve con gente muy chingona. Este, No quiero demeritar a mis profesores de Torreón, pero no se puede comparar a una cosa de la otra, ¿no?
2: Claro.
1: Este, porque acá sí te daba clases el que estaba como cabeza de noticiero el que, y, y, en, y en Torreón no, era el director sí, no que se tiene cinco años dando a ese lo mismo. Eh, a ese tipo de... Que ya cuando salías a la vida a trabajar te dabas cuenta que lo que te enseñaron ya era súper antiguo. Este, pero bueno, como que sí, el tema de educación. Me acuerdo mucho de un pro, mi profesor de filosofía que lo amo, que ya falleció hace años, que era de esos güeyes que te hacía pensar bien, cabrón. Este, muy decepcionado de, de la juventud que ya no nos gustaba pensar que ya no, ya no nos hacíamos las preguntas interesantes. Eh, lo desaproveché un montón porque yo también era de esas jóvenes que nomás quería que fuera jueves para la pre-copa sí. y viernes para el antro. Y...
0: Pero está muy difícil esa edad porque tus hormonas no te van a dejar. Sí, tus hormonas o sea, andan en otro lado y tu nivel de energía está en otro lado para que tú te puedas enfocar en, en, en eso. eso ¿no?
1: Entonces, pero bueno, de ahí en más... Eh, Agradezco mucho mi carrera, yo no me gradué No sé si ya lo había platicado, pero yo no me gradué Me faltó un semestre, estudié comunicación Aprendí un montón eh, Y no me ha hecho Falta graduarme para hacer lo que yo he Querido hacer en la vida, <risa> o sea, horneo Donas <risa> Tengo un negocio de donas Oye, ¿te y, falta poner
0: la, la escuelita de las donas?
1: Y, y damos clases de Cocina, o sea, al final, ¿sabes? Estamos haciendo lo que queremos hacer eh...
0: Sí, te das cuenta, o sea, realmente El significado de la palabra educación sí. Es facilitar el conocimiento O sea, realmente no significa nada el papel mm -mm. Es nada más que En un lugar en específico Un tipo de escuela Porque hay muchos Te van a enseñar habilidades que ellos creen que son Pero realmente el papel no importa nada Lo que importa es lo que tú como persona Aprendiste, desarrollaste Y se quedó dentro de ti Claro. Pero... La escuela de la vida dicen que a veces es la mejor, ¿no? Fíjate, las personas, la mayoría de las personas con más éxito y más, o sea, los más ricos del mundo son los que ni terminan la escuela. Wey.
1: Sí. Y digo, obviamente hay carreras y cosas que se requieren, ¿no? O sea, un médico <risa> tiene que estudiar sí o sí y, y hay todavía este, muchas empresas que todavía necesitan a personas en específico, pero siento que hasta de cierta manera para eso están hechas ciertas carreras. Para claro. crear ese tipo de trabajadores que requiere... Es, exacto, cierta exacto. empresa, el negocio, etcétera. Entonces, sí, muchas veces sí puede ser como una maquila de... Uh -huh. ¿No? este La escuela. Está, estás Y a veces sí tra, trato de no verlo así, pero si te pones fríamente a verlo así es como... De cierta manera sí nos estaban maquilando para hacer algo que se involucre en toda esta manera de vivir en la que estamos yendo.
0: Yo, al final del día es una sociedad. Uh -huh. Entonces se requiere nos, ciertas se requiere cosas, ¿no? Que se nos requiere. tengan de esa manera, ¿no? Pero ya hay otros tipos de educación, ¿no? O sea, que son más individualistas. Ahorita ¿no? uh -huh. a nosotros nos tocó más. Maquila, sí. todos por igual Y ahora siento que ya hay como que Yo, yo lo veo en mi hijo Franco Y, y cuando voy la maestra me habla de Somos me dice, papás Montessori <ríe> Me dice Oye eh, eh, Franco no le gusta sentarse O sea, todo el mundo se sienta para hacer sus actividades entonces Franco no se sienta Y bueno, me dice Sí se sienta, cuando es hora de comer uh -huh. O sea, es muy bueno para comer Y ahí si le dicen siéntate, se sienta Pero va a su forma, en otra escuela o sea, yo creo que todos los días renegar y llorara porque la maestra lo quiere sentar a fuerza. Sí. Sí.
1: Eso le pasó a Aranza, estuvo en el colegio de por aquí. <risa> <risa> Muy tradicional, sí. dos meses, recién llegamos aquí a Mazatlán. Ya sabes, yo, primer día de clases, ya tenía la cámara lista cuando la recogí. Tengo el video. Se los voy a subir es más a nuestra cuenta de My Wellness Friend. ¿Cómo te fue? Horrible Es el peor La peor escuela del mundo Parecemos esclavos Todos vestidos iguales Nos quieren sentados nos No sé qué Que escribamos no sé qué Está horrible mamá ¿Qué es esto? ¿Somos esclavos o qué? Así yo <risa> ¡Qué
0: pedo! Oye, ¿y de, de qué escuela venía ella? ¿Era Montessori en la que estaba anteriormente? ¿o?
1: Tipo Montessori Pero más evolucionada
0: Ok, y ahorita ya llega A una escuela Entonces, tradicional llegó una escuela
1: tradicional Que fue aquí en Mazatlán Todo el mundo métela ahí Es lo mejor y pues Pablo y yo, pues la metemos ahí lo horrible, lo peor del mundo este, no podía hablar, me tenía que sentar, tenía que estar callada, tenía que copiar todo, lo, o sea, tercero de kinder no la dejamos un mes, fue la más infeliz del mundo, la llevé un día de prueba al Montessori, no o sea, por favor, por favor mamá aquí quiero estar, y yo claro que sí, sí. y ahí está, ahí sigue, quinto y primaria y ahí seguirá, y es la más feliz les encanta la escuela a mis hijos eh, son salones chiquitos, eh, la maestra sabe perfectamente por lo que están pasando, están al... Pe o sea, como que todo el tema de educación emocional me parece fundamental.
0: Ese es un tema también que no...
1: Yo soy como la, la número uno en eso, de que, ay, no sé qué, matemática, ya, 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 no me importa. Pero cómo está de su corazón, cómo se lleva con sus amigos, está sola en el recreo, no habla... O sea, eso es lo que yo quiero que ellos aprendan claro. en la escuela. Claro. Lo otro yo sé que ahí les va a llamar la atención un material y a Aranza le encanta ciencias naturales y Mauro ama matemáticas. Y ya ellos solitos se están involucrando sí. en el tema educativo también, ¿no? Pero ya todo lo que es educación emocional para mí es así lo más importante. Ahorita como mamá.
0: Sí, claro. Al final, digo, a ti te pasó y a mí me pasó. ¿Qué te acuerdas de la escuela que te haya marcado? No, te acuerdas de la universidad porque tú escogiste esa carrera uh -huh. Y estudiaste lo que tú querías. Lo mismo le va a pasar a Aranza, ¿no? Va a llegar la etapa en la que ya quiere estudiar algo y le va a quedar eso. Lo demás es cómo te desarrollas a lo largo de tu vida y, y qué también te puedes desarrollar con otras personas.
1: Sí. Entonces, pues, esas fueron nuestras experiencias como
0: <risa> sí. estudiantes. Eh, eh, creo que es muy promedio, ¿no? Lo que estamos hablando. Yo creo sí. que mucho de la gente vivió la misma experiencia que nosotros. Eh, y... Pues es aprendizaje para poder... Al final del día yo creo que la educación es algo generacional. O sea, es como lo que tu abuela te enseñó, tu uh -huh. mamá. Así siento que esa es la escuela, ¿no? Entonces, al final del día nos tocó lo que nos tenía que tocar por nuestra generación. Sí. ¿no? Ahora, es nuestra chamba... Dejarle una mejor escuela a nuestros hijos y a las siguientes generaciones.
1: Exactamente. Eh, todo con la posibilidad que tenemos a la mano en nuestras ciudades, pero siempre haciéndonos la pregunta de qué nos hubiera gustado, ¿no? Entonces, eh, haciendo la reflexión propia de cómo fuimos nosotros de esa edad también para ser empáticos con nuestros hijos eh, y para mejorar. Y seguir por ese camino siempre de seguir aprendiendo porque al final no dejamos de ser alumnos Nunca. O sea, siempre estamos aprendiendo algo.
0: Exacto. Ok. Bueno, chicos, pues los dejamos el día de los hoy. Con un capítulo corto. Espero pues corto, les
1: 40 minutos. Sí,
0: sí. Bueno, <risa> así los deberíamos de hacer, la verdad, pero siempre nos explayamos <risa> un montón. Eh, esperamos verlos pronto. Eh, gracias a todos los que nos han mandado mensaje. Sí. Eh, yo recibí muchos la semana pasada de, de la plática con Juan Alfonso, el... Pues el mensaje que dio, ¿no? Este, uh -huh. Y como que a mucha gente le tocó lo de la vulnerabilidad. ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues gracias. Ya saben que lo que necesiten estamos del otro lado. Mándenos un mensaje. Eh, lo que necesiten, aquí estamos.
1: Sí, gracias por escucharnos. Recuerden, pues calificarnos con cinco estrellitas aquí en Spotify. Déjenos comentarios y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.
0: Bye.